0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30 RTL
2: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault. Bonjour à tous. Très bonne fin de matinée. Euh, RTL vous régale jusqu'à 12h30. Je vous le disais en direct. Je parlais d'un fumé qui se dégage de ce studio. <rire> C'est la stricte vérité parce que on vous emmène aujourd'hui dans le plus grand port de pêche de France. Mmh. Et, ouais. Une ville dans la ville, carrément, ce port de pêche. Bienvenue à Boulogne-sur-Mer dans une émission rythmée. Vous l'imaginez par les retours de pêche du Quai Gambetta. On vous emmènera aussi à Nosica, le plus grand aquarium d'Europe entre requin et lion de mer. On va cuisiner un tube de l'été tout à l'heure avec oui. Louise. Tube énorme
3: Oui, attention à la police.
2: Oh, un oui. 10 en bas de l'écran <rire> pour vous, la maison <rire> euh, On ira faire un tour à la Grenouillère, un endroit ah. exceptionnel avec un chef qui ne l'est pas moins. Il s'appelle Alexandre Gauthier, on vous en parlera. Et puis en cuisine, il y aura du craquelin, il y aura du hareng fumé, de la rate du touquet, euh, des sablés douissants. Et puis en salle un personnel attentif Disponible, efficace. Je vous présente ma brigade au chariot, au chariot de fromage. Louis Petit Renault. <rire> euh, le sommelier, vous savez Bonjour. avec la petite grappe sur leur verre de la veste qui va bien. Euh, pour la carte des vins, vous vous adresserez à Monsieur Jean-Sébastien Petit Demange. Bonjour. Je m'occupe personnellement des additions. Bon voilà. alors, ah euh, Boulogne-sur-Mer. Dickens adorait cette ville. Oui. Il a écrit, je cite "Si vous parcourez les rues principales de Boulogne à l'heure du dîner, les bonnes odeurs de cuisine révèlent qu'on y mange bien." Magnifique,
0: c'est une belle phrase ça quand même. Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche français. Ce port, il a été convoité depuis très longtemps et pendant toute l'histoire. Les Romains, avec l'empereur Claude, en firent leur port d'attache, port militaire et chantier naval pour fabriquer les navires de la Classis Britannica qui est partie conquérir ce qu'on appelait la Bretagne à l'époque.
3: Et Boulogne était une ville conquise par les Anglais durant la guerre de Cent Ans et elle est devenue française qu'en 1550. Et en 1803, Napoléon s'installa à Boulogne-sur-Mer pour partir lui aussi à la conquête de l'Angleterre mais Nelson à Trafalgar a mis fin malheureusement à ce projet.
2: C'est-à-dire que le port de Boulogne-sur-Mer a toujours joué un rôle essentiel dans l'histoire de la ville. C'est un port de pêche
0: et de commerce qui en plus euh, occupe une position stratégique et aujourd'hui ce port de pêche compte une flottille. De près de 150 bateaux, il rapporte plus de 70 espèces différentes débarquées, vendues à la marée chaque jour. Il y a deux
2: stars là-bas, le hareng le macro. Oh, on va évidemment en parler dans cette émission, vous vous en doutez. Ça. Alors, Boulogne sur mer, euh, on dit aussi que c'est un lieu de pèlerinage. Mmh. Ça, ça peut paraître plus surprenant. C'est une histoire qui commence en 636, lorsqu'une barque débarque
0: <rire> dans le port de Boulogne. A l'intérieur, on ne trouve qu'une statue de la Vierge. Rien d'autre. Elle a un petit Jésus sur son bras gauche. Mais au même moment, la Vierge apparaissait dans l'église de la ville haute. L'apparition et l'arrivée de la barque générèrent un pèlerinage qui est devenu rapidement le plus important de France. Mais lorsqu'au XIe siècle, le chef de la première croisade, un certain Godefroy de Bouillon...
3: Oh, j'adore son nom
0: fait, Bouillon, oui, ...fait parvenir des reliques à sa mère à Boulogne. Sur le coup d'11h, h quart, tout l'Occident débarqua là-bas. Alors bien évidemment, les miracles s'enchaînèrent et cela multiplia d'autant le nombre des pèlerins.
3: Il y a même les rois de France qui sont passés à Boulogne-sur-Mer en 1308. Philippe le Bel euh, est parti à Boulogne pour marier sa fille avec le roi d'Angleterre. Et il a découvert euh, cette fameuse vierge qui lui a donné l'idée de quoi De créer le même pèlerinage à côté de Paris. Et c'est ainsi que Boulogne, la petite, voit le jour. Et depuis, qui a pris le nom de Boulogne-Biancourt dans les Hauts-de-Seine. Ça vient de là, donc. Exactement. Absolument.
0: C'était le pèlerinage plus près, vous voyez. C'est du boulonnais victor Hugo décrivit ses paysages comme les plus beaux du monde. Certes, c'est exagéré, mais on se laisse prendre vite au charme de cette campagne piquetée de édo de pommerets et de vertes prairies où pèsent vaches et chevaux boulonnés superbes. Euh, c'est un, une, une campagne véritablement à hauteur d'homme. On trouve. Quelques stations emblématiques où en fait en fait partie. C'est la toute première cité balnéaire de la côte d'Opale, Elle reste l'une des plus belles et des plus authentiques parce qu'elle a conservé son aspect général d'origine. De jolies villas avec des rues à plan géométrique, un festival de beaux windows, des balcons, une belle architecture balnéaire qui se découvre sur la digue promenade et puis sur la plage, il y a une brochette de cabines blanches et bleues qui sont alignées, qui donnent un air nostalgique, un côté euh,
2: « monde d'avant » Qui rassure, est-ce que vous ne viendriez pas de dire une brochette de cabine blanc et bleu? De, de, de euh, cabine blanche et bleu, blanche et bleu. Ouais. Une brochette de cabine, une brochette ouais. après oui. après monsieur Bouillon. Non, je précise simplement me souvenir que Louise Petit-Renault avait emporté ah. un défi frigo ah. avec plusieurs. une simple brochette. Non, une une brochette de je me, me demande si elle n'a pas fait la, à deux reprises le coup de la brochette toute simple. 3. Vous remarquerez que le défi frigo sera de retour tout à l'heure à midi, mmh. Que nous en attendrons deux recettes originales et que ce que je vous propose est très simple. Vous appelez maintenant le 3210, le standard d'RTL. Fanny vous attend, les filles sont là, tout le monde est en place. Oui. Ça décroche directement, ça vous envoie à l'antenne d'RTL tout à l'heure sur le coup de midi, vous nous donnez l'ingrédient du frigo du jour et euh, on vous offre pour ça... Un guide du retard de votre choix. On vous invite au Bistrot Top Chef à Suresnes dans la région parisienne. Et puis peut-être que demain, tirage au sort, vendredi, vous allez partir 4 jours et 3 nuits dans le sud de la Corse, dans ce sublime hôtel 4 étoiles qui s'appelle le Pinarello. Ce serait les pieds dans l'eau face à la baie de Pinarello. C'est une des plus belles baies de Corse, pas loin de Porto Vecchio. C'est un, un, un endroit de rêve. Vous veux me refaire Porto Vecchio Porto Vecchio. Ah euh, non mais je fais Porto Vecchio. Euh, Porto Vecchio. Ouais. Celle de défi Frigg. Tout à l'heure. Cette RTL vous régale. Qu'est-ce qu'on est bien l'été sur RTL Jusqu'à 12h30, RTL vous
1: régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel
2: Zeka. Très bonne matinée, Hertel Bourrégal, à Boulogne-sur-Mer. Et c'est vrai qu'on vous, on vous a parlé dans le générique de cette émission de quelques produits, dont le haran. Ah. C'est un incontournable. Le haran et Boulogne-sur-Mer, c'est une espèce de, 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 de mariage d'amour, c'est une lune de miel. Bien ah. fait d'en amener, moi, c'est pas ça. Bien. Ah,
0: J'adore mmh. ça.
3: Moi j'adore ça Bonheur de
0: petit déjeuner au hareng, j'adore ça. Vous savez qu'il se fête, il a sa fête le hareng le troisième week-end de novembre. Alors en fait le keeper, le keeper c'est un hareng fumé qui se déguste sur le grill du barbecue avec une petite tartine accompagnée d'un oui. verre de Beaujolais nouveau par exemple puisque c'est le troisième week-end de novembre ou d'un petit verre
2: de vin à blanc.
3: Et d'ailleurs on n'avait pas une astuce Jean-Michel avec le hareng pour qu'il soit tendre.
2: Oui, si, on en a parlé, je me souviens c'est un restaurateur avec... qui nous avait... Ouais. nom de l'huile de pépins de raisin. Voilà, de ça. de pépins de raisin. C'est le, le truc pour ouais, avoir des harengs marinés ouais. qui sont magnifiques. Ah,
3: mais, non, mais je voulais en parler. Et donc, c'est la fête <rire> du poisson roi, car le hareng, vous savez, fait partie de la richesse du port et de la ville de Boulogne depuis des siècles. Et au Moyen-Âge, et ça a même été euh, utilisé comme monnaie d'échange, le hareng. J'espère bah qu'on le mettait Quand pas en Quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Oui, c'est ça, exactement.
0: On échangeait contre des roses. <rire> <rire> Et le
3: hareng est un poisson très, de mer qui est très abondant, oui. bah, du coup, qui fait partie des plus pêchés dans le monde. Alors, on le
0: reconnaît à son corps bleuâtre avec des reflets verts. Il est fuselé. Il a un ventre argenté. Quand il est frais, son goût. Est très proche de celui de la sardine, le hareng. Il se plaît particulièrement dans les eaux froides. Donc, l'océan Atlantique et les mers nordiques sont ces terrains de jeu privilégiés. C'est pour cela que les Romains et les Grecs ne connaissaient pas le hareng, parce qu'il n'y en avait pas en Méditerranée.
3: Bah c'est dommage parce qu'il est très facile à cuisiner, grillé au feu de bois, on le mange avec des pommes de terre en robe de champ, vous savez, en robe de champ, vous savez, c'est enveloppé dans de la lue qu'on met sur la braise, comme ça. Euh, mais le hareng aussi euh, peut être complètement différent quand il est fumé ou mariné
0: c'est que le hareng se garde pas. C'est son problème. Il, il se délite très vite, donc on a commencé à le mettre dans le sel très tôt pour le conserver plus longtemps. Et puis les marins prirent l'habitude là de le mettre en saumur directement sur le bateau. On les et on le mettait dans des, dans des tonneaux en saumur et puis ensuite, on a appris à le sécher et à le fumer pour pouvoir le consommer et le conserver ouais. toujours plus
2: longtemps. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est le macro
0: fumé. Ah oui, vous voyez.
3: moi aussi j'adore le macro. Alors faut quand même dire qu'il n'a pas une réputation très flatteuse. Et Pourtant, bah, il a beaucoup de qualités gustatives. Il n'est pas mange. cher déjà Il n'est pas cher, il est très bon pour la santé. On peut le manger froid ou chaud, fumé, cru, poêlé, au four, en courbouillon, en rillette. Enfin, bref, il est toujours aussi bon ce macro.
0: Mais il faut qu'il se consomme ultra frais oui. euh, pour qu'il soit euh, au top. Le macro, il est proche de la sardine, là également, parce que ce sont des poissons gras. Euh, mais ce n'est pas la même famille. Le macro est un scrombidé, <rire> comme le thon. La sardine est un clupéidé comme la sardine. Est bien, il est ça. très nutritif, peu onéreux, il se consomme de différentes façons, et c'est un poisson gras.
3: Mais oui, ce qu'il a été consommé pendant longtemps en Asie, on l'a retrouvé, on a retrouvé des vestiges dans l'antique monticule des coquillages, les Romains le connaissaient euh, et le mangeaient de diverses façons. Euh, il servait notamment pour préparer leur célèbre, leur célèbre garum, qui est l'équivalent moderne du gnocman vietnamien. Ouais, il
2: fallait être prêt pour ce truc-là, quand même. C'était une espèce de décoction de poisson qui marinait ouais. là. Euh... Ah bah c'était du poisson pourri. J'ai ouais, euh, participé par un jour à un dîner moyenâgeux, vous savez, dans lequel on ouais. recréait Ouais. De... Ils avaient fait du garum, c'est terrifiant. Ah bah vous avez déjà été dans une fabrique
0: de gnocchman au Vietnam Ah bah, je... ah bah l'odeur. C'est
2: impressionnant. J'évite en vacances. <rire> bon les amis, c'est RTL vous régale Dans un instant on fera un petit tour euh, à Montreuil-sur-Mer.
3: Oh et on
2: accueillera un chef, mais alors d'exception, je sais que vous le connaissez bien tous oui. les deux. L'endroit s'appelle La Grenouillère. C'est
3: un lieu euh, magique.
2: C'est un peu perdu au milieu de nulle part. Non hein. mais c'est... C'est une des unique. stars de cette émission dans un instant. 1982, l'inusable le, Let's grow de hard and fire sur RTL. Alors, hard and fire, la terre, le vent, le feu. On ne serait pas sur les bases de la cuisine On va montrer On sur mer dans quelques instants. On va pousser la porte d'un endroit exceptionnel la qui s'appelle la grenouillère. Avec le chef qui est en ligne dans un instant. Ne bougez pas.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zéka. On se balade avec les copains ce matin et avec vous sur RTL, entre boulogne sur mer et le touquet et on va rentrer un petit peu dans les terres.
0: Oui, on va faire un petit tour à Montreuil-sur-Mer, on est dans, dans les terres, c'est une ville qui est chargée d'histoire, euh, Montreuil-sur-Mer, et ce depuis les Capétiens, il y a une citadelle qui a été construite sur ordre de François 1er, la vieille ville, elle dégage un charme très particulier des maisons basses, typiques, charmantes, quelques églises, des chapelles qui imposent le respect et puis une immense place, celle du général de Gaulle qui, a, qui rivalise pratiquement dans ses dimensions avec celle d'Arras. Et puis dans un Le Saviez-vous du guide du Hautard Nord-Pas-de-Calais, on raconte que Victor Hugo a passé une seule journée à Montreuil. Il a déjeuné au relais du roi qui était tenu par un aubergiste à Cariatre. Il deviendra Thédardier. Et puis euh, Jean Valjean deviendra le maire de Montreuil. Le fameux monsieur Madeleine. Deux kilomètres et demi de Montreuil. Eh <rire> bien, il, a, il y a LA Madeleine sous Montreuil. Et c'est là qu'on retrouve Alexandre Gauthier qui est installé dans une belle ferme. C'est euh, un voyage étonnant quand on rentre dans son restaurant. C'est un voyage détonnant, déstabilisant. On ressort sûr d'avoir vécu un truc pas commun, euh, mais on est sûr aussi d'avoir vécu un moment gastronomique totalement unique. On a forcément des souvenirs quand on connaît la cuisine d'Alexandre mmh. Gauthier et c'est un bonheur de l'avoir au téléphone. Bonjour Alexandre. Bonjour Gautier. chef. Mmh.
4: Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour.
2: Bienvenue sur RTL, la grenouillère à Madeleine-sous-Montreuil. Vous, vous êtes le régional de l'État, hein. vous êtes vraiment un enfant du pays.
4: Ah oui, bah, je, suis, je suis né à Boulogne, donc je suis né à Boulogne-sur-Mer. Et puis euh, ma mère est né à Boulogne-sur-Mer et mon père était jurassien, il a rencontré ma mère. Et ils sont installés dans la région, sur la côte d'Opale. Voilà, voilà bon, comme quoi,
2: c'est de nouveau une histoire de famille, hein, je le dis souvent, mais l'auberge, l'était déjà tenue par votre père
4: Exactement. Ils l'ont acheté avec maman en 79 et je suis né en 79, dix jours après l'ouverture du restaurant. Voilà.
2: Aujourd'hui c'est un deux étoiles Michelin. Voilà. Euh, oui, je, je, je me demande si on vous avait dit au départ que ça deviendrait un jour un, un double étoilé Michelin. Euh, c'est jamais le but hein, mais euh, est-ce que ça vous aurait fait rêver à l'époque ou est-ce que c'était vraiment pas le but de la manœuvre
4: non, je ne sais pas. C'est pas le but en tous les cas. On, on travaille dans une exigence quotidienne, donc évidemment euh, les cuisiniers, euh, euh, comment euh, ambitieux comme comme, comme, je, comme je, je peux être. Bah voilà. c'est... Ce, ce, ce graal du guide Michelin quand même font, font, font avancer, ils des objectifs, mais, mais l'idée n'est pas d'aller chercher une étoile, et d'être ce que l'on est au quotidien, avec, une, avec un tel esprit, une cuisine personnelle, le goût d'un territoire que, que, que l'on vient mettre dans, un, dans une assiette. Et, et, et puis on espère que ça soit récompensé, mais c'est avant tout récompensé par une salle pleine, par des clients qui se déplacent, qui mmh. viennent à notre rencontre. Et si, euh, et si Michelin et, 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 et le Goemillo et les autres guides viennent nous, nous récompenser, et ben, et ben tant mieux.
3: Voilà, ça, et surtout ça permet... garder l'âme de la maison, c'est très important ah
4: ben, ça. Non, c'est essentiel. La maison, elle a, elle a... c'est une ferme de 350 ans... Euh... Là, je, là, il y a des frais qui ont 120 ans. Ça, il y a 120 ans d'histoire de, 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 de restauration à, à la Grenouillère. En 1936, il y avait déjà une étoile Michelin. Euh, mon père l'a prise, Il a eu pendant 18 ans une étoile Michelin aussi. Et, et moi, j'ai regagné, lui, il, 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 voilà, j'en ai regagné une en, 2000, en 2008 et puis la deuxième en 2017. Il n'y a pas de révolution, euh, voilà. Je pense que c'est vraiment on a gardé le patrimoine et surtout parce que c'est un endroit qui est chargé de d'histoire et de souvenirs pour pour plein de clients et on l'a fait on l'a fait évoluer pour l'année dans le dans notre époque dans le XXIe siècle et pour voilà grâce à un architecte. Euh, qui est devenu un de mes amis, un homme dont je suis très proche, qui s'appelle Patrick Bouchin, et qui m'a permis de faire que cette vieille ferme devienne un lieu contemporain, un lieu d'aujourd'hui, un lieu d'expression singulière. Alors c'est
2: contemporain, je vous interromps, c'est contemporain sans être froid Vous savez, c'est un truc pas... Euh...
4: Ah, ah, ah. Non mais c'est parce, parce que vous vous confondez avec design Parfois,
2: <rire> parfois, un peu, vous savez quand les restaurateurs disent, en fait dans le contemporain c'est un peu froid, c'est pas ah. du tout le cas chez vous
4: non mais oui, vous avez raison parce que en général, quand vous dites contemporain, les gens imaginent des choses figées, laquées, assez froides. Alors qu'en fin de compte, être contemporain, c'est aussi être capable de créer un lieu qui soit hors du temps, mm. qui soit qui n'est pas, qui ne, qui soit hors de la mode et qui, qui soit intemporel. Ah. Et nous ici, dans le travail, il faut que le temps est une patine et pas et pas ne enfin, fasse pas vieillir la maison. Et que la maison doit se patiner comme 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 un, un vieux, je sais pas, une selle, une selle de cheval. Hein. Ouais. Un vieux cartable, je sais pas, il euh, y a des choses comme ça qui se patiennent et qui, qui prennent, qui avec le temps sont de plus en plus belles. Je voudrais voilà. qu'on parle un
2: peu de votre cuisine, Alexandre, parce que vous disiez j'ai fait une cuisine personnelle. Je pense qu'on pourrait même dire une cuisine éphémère, parce que c'est votre truc.
4: Ah, éph éphémère, euh, elle est éphémère. Toutes les cuisines sont éphémères parce que la durée de vie d'un plat est de, entre 30 secondes et 3 minutes. Non, mais quand dire, je vois
2: euh... qu'il y a des restaurants dans lesquels on propose des plats identiques toute l'année, avec les mêmes produits toute l'année, c'est fondamentalement impossible chez vous.
4: Bah, oui non c'est pas possible parce que parce qu'on doit être on doit on, on est c'est on la photographie d'un instant la photographie d'une un, d'une 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 philosophie certes, mais surtout d'un territoire c'est à dire que la saison la météo l'état d'esprit du, du du cuisinier que je suis et, et va évidemment impacter euh, la cuisine du quotidien et que on doit travailler avec des, des savoir-faire incroyables que que, que les Hauts-de-France ont ces hommes et ces femmes qui qui, qui ont des qui sont nos producteurs nos maraîchers nos éleveurs nos pêcheurs nos cueilleurs euh, viennent des fois avec une cagette deux cagettes et des fois deux poignées et si on a deux, on a trouvé deux poignées de de, de gros de, de gros veilles sauvages. Et eh ben qu'est-ce qu'on en fait on, on on Alors justement,
3: qu'est-ce qu'on mange, Alexandre, chez vous alors En ce en moment, ce moment. On,
4: euh, en ce moment, on pourrait, je peux vous dire, enfin, on, on fait un cornichon taillé en lamelles, donc un cornichon pas vinaigré. Les gens en France, on pense au cornichon, on le de charcuterie. Non, un, un gros cornichon qu'on vient un, un curcubeu vous voyez, avec des grains par dessus, donc le cornichon. On le taille en deux, on vient le tailler tout doucement avec un, 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 un couteau très Très, très coupant, ou même une machine à jambon. On fait des lanières et on va venir le briller délicatement et après on va le mettre au fond d'un petit bol. Et on va mettre dessus une, une pointe, de, une, une pointe de, de vinaigre, de fleur de, de, de fer, de reine des prés Excusez-moi, il y en a plein en ce moment, la reine des prés elle est, elle est partout dans le marais autour de chez moi. Et euh, donc on a fait un sirop un, un, un vinaigre avec ça. Et après on fait une, une, un, lait, un lait de tarama. Donc tarama c'est des œufs qui sont biofumés, qu'on vient délier dans, dans, dans un lait fermier, légèrement euh, monté euh, à l'huile de colza. Et on va venir... Euh, Tout simplement. Perle, et on vient poser <rire> ça dessus, on vient le verser.
5: Oh là là,
4: on va faire ça avec un coussin. Donc c'est un coussin, c'est une, 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 une boule qu'on fait souffler, sorte de, de, de comment on pourrait dire ça, de, de pas me souffler, on va dire, euh, avec un d'ailleurs mais une crème de Stilton. Et le Stilton va amener une puissance. Le Stilton c'est un fromage bleu d'Angleterre. Et pourquoi on dira ah, ben, l'Angleterre Mais parce que le territoire, mon territoire, le, le bleu le plus proche de la grenouille. En France, c'est le Jura, donc oui. c'est 150 km. Que si je fais 35 km à vol d'oiseau, je tombe dans une ferme de l'autre côté de la Manche, où, la, où les vaches ne parlent certainement pas français, mais <rire> elles mangent de l'herbe qui est la même que chez moi. La météo est la même, et le savoir-faire sont, sont presque sont un tout petit peu divergents. Mais
2: Alexandre, peu. je vous interromps parce qu'il me reste une minute, une minute pour une minute pour dire quoi Pour dire que Louise, par pour exemple, elle a un souvenir euh, incroyable ouais, d'un truc chez tous
3: vous. Tous les matins, quand je me lève, c'est euh, ce <rire> sorte de chromeski de jus de poulet rôti. Ah, oui, oui, Explique qu'est-ce a... que c'est qu'un chromeski. Hein. Bah, Alexandre oui. va l'expliquer. Oui, non, c'est une bouchée,
4: ça c'est un intermède. C'est notre poulet rôti qu'on amène comme ça, qui est gros comme une bille et qui vient fondre et qui d'un seul coup expose du goût du poulet parce il n'est fait qu'avec le gras et la peau du poulet rôti. Et c'est une virgule, c'est une ponctuation, c'est pas un plat. C'est vraiment quelque chose qui d'un seul coup nous permet permet aux clients de retrouver le regard et l'œil d'un enfant. C'est comme chez
1: vous, c'est
3: une parenthèse enchantée. Et il faut dire aussi Alexandre que vous avez une rôtisserie, le Froggy, la Froggy taverne. Voilà, et vous avez des formules entre 26 et 35 euros, on se régale aussi.
2: Alexandre Gauthier, le chef de la Grenouillère, 19 ouais, rue de vrai. la Grenouillère, à la Madeleine, sous Montreuil. Euh, allez jeter un coup d'œil sur les réseaux, les photos sont absolument sublimes et vous aurez tout compris à ce qu'on vient de vous raconter. Merci chef, on vous souhaite merci une très bonne chef. journée. Merci à vous. Merci et bravo à vous. encore, au revoir. Bientôt. Merci.
1: Ne bougez pas, dans un instant. RTL vous régale, revient. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale. Avec
2: Jean-Michel Zecca. RTL vous régale, avec à 11h30, un tube, une recette. Oui. C'est signé Louise petit Renault. c'est un tube de l'été forcément.
3: Et eh bien oui, je vous ai dit, je vous ai donné un, un indice, attention à la police. Euh, on repart dans les années 1978. Ah
2: On l'avait pas vu venir hein, quand elle a dit attention à la police. Ah, pas du tout. Elle n'avait pas du tout le gyrofart ah, sur la tête. Je Moi, je pensais à Navarro.
3: C'est Roxane interprétée par Sting du groupe Police, du coup. Et figurez-vous que cette chanson a un lien avec Paris. Bah, cest oui. En fait, Sting a écrit cette chanson à Paris un soir où, avec son groupe, il jouait au Najul Club, qui était une boîte de nuit en vogue à Paris, et dans sa chambre d'hôtel euh, Sting aperçoit par la fenêtre des, post des prostituées et commence donc à écrire les paroles, d'où cette phrase
5: qui
2: veut dire
3: vous n'avez pas à vendre votre corps dans la nuit ça raconte un homme amoureux qui essaie d'aider une prostituée et puis l'autre question que je me suis posée, c'est pourquoi Roxane Explication. Pourquoi elle s'appelle Roxane ben, C'est tout simplement en référence à Cyrano de Bergerac. Il euh, y avait une affiche de la pièce Cyrano dans la chambre d'hôtel de Sting. Il s'est dit, bah tiens, on va l'appeler Roxane. <rire> je trouve ça marrant. <rire> mais non, mais c'est étonnant quand même que mmh. c'est un lien avec Paris. À quoi ça tient Voilà. Et il y a une autre, autre chose qui, qui m'a vraiment euh, euh, surprise et je voulais comprendre pourquoi. Euh, écoutez ce petit passage. Vous avez entendu ce petit ce rire petit rire, ouais. À votre avis, pourquoi Sting rigole C'est euh... certainement pas pour Roxane, non En fait, on entend un accord un peu dissonant qui est suivi de son rire. C'est Sting, euh, pensant que le, le, le capot, le dessus du piano était fermé, qui s'est assis dessus. Et en fait, ça a joué une note <rire> fausse pendant l'enregistrement. Le, Ils ont gardé le truc Et Il a
2: trouvé ça drôle. Ils se sont dit, bah tiens, on va le garder. C'est marrant, je m'étais jamais posé la question. En
3: fait. Bon, en tout cas, on, va, on espère continuer à faire rire Sting. Et comme il est né en Angleterre. Bah, J'avais envie de lui proposer une bonne meat pie, c'est une sorte de tourte, ça vous, ça vous dit Oui, c'est l'espèce oh.
2: de tourte à la viande. Euh...
3: Exactement, vous voulez la recette Allons Vous allez l'air très enjoué. C'est hein parti, très vite Allez, vous allez mélanger de la viande de porc et de bœuf à avec de l'oignon, du persil, du thym, de la cannelle, de la muscade, du clou de girofle. Et vous allez verser par-dessus un bouillon. Il faut faire cuire tout ça 30 minutes, attention, il ne faut pas que ce soit sec. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter du bouillon hyper simple, vous prenez un moule à tarte vous déposez une pâte brisée vous mettez votre, votre farce dessus vous recouvrez d'une autre pâte brisée pour faire donc une tourte faites des petits dessins euh, sur le dessus exprimez euh, votre, votre art votre, votre créativité un petit coup de jaune d'œuf pour que ça soit bien doré au four et pour la cuisson ce sera 45 minutes et ben voilà pour la recette du... Meet pie
2: the Sting C'est Roxanne et l'histoire de ce tube de l'été C'est dingue, donc ça veut dire qu'il a eu une affiche De Cyrano de Bergerac ouais. dans sa chambre Du coup la chanson s'appelle comme ça J'ose pas imaginer ce qui se serait passé S'il y avait eu une affiche du dernier concert de Ginette traîneau Vous imaginez, le truc se serait appelé Ginette <rire> bah, C'était pas le même oui, film <rire> Attaquez pas Ginette Reynaud J'adore Ginette ah, bah, j'espère. C'est juste que ça marche moins bien avec Ginette bah, pff, <rire> On sait pas C'est Slimane c'est la recette d'RTL Vaurégal. Je tu
6: sais tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour, il faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, I'm gonna
2: La recette de Sliman. Recette, c'est le premier extrait de son nouvel album qui sortira d'ailleurs à la rentrée septembre. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Attention, on va rentrer les périscopes. On va plonger dans un instant, être en immersion totale. <rire> plonger dans le plus grand aquarium d'Europe. On vous emmène à Nausicaa où nous attend le directeur général de, de l'endroit. Il s'appelle Christophe Serug. Il est l'invité d'RTL vous régale juste après ça. 11h, 12h30. RTL
5: vous régale.
2: Jean-Michel Zeka. 11h, 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Allez, c'est une idée de promenade cet été. Si vous êtes du côté de Boulogne-sur-Mer avec les enfants, pourquoi pas euh, Allez faire un tour à Nausicaa. C'est un endroit absolument incroyable. Bonjour, Christophe Sirug, euh, directeur général de, de Nausicaa. On parle du plus grand aquarium d'Europe qui accueille euh, 850 000 visiteurs en moyenne par an. C'est le premier site touristique du Pas-de-Calais. Nausicaa, c'est un incontournable de la région. Si vous êtes en vacances par là, je le disais, 58 000 animaux marins qui proviennent de partout dans le globe. On peut y découvrir quoi chez vous, Christophe il y, a, il y a quoi 1 600 espèces
7: Oui, il y a 1 600 espèces qui sont présentées dans des écosystèmes qui sont très diversifiés. Alors, il y a des stars, évidemment, il y a des stars. Ah oui, forcément. Euh, le, le, le principe de la haute mer, on est un des seuls aquariums à avoir un, un écosystème sur la haute mer. Et dans cet écosystème de la haute mer, il y a par exemple la raie Manta géante qui est bien sûr euh, une star, comme vous le mentionnez, mais aussi plein d'espèces qui sont euh, représentatives de ces lieux extrêmement lointains, euh, loin des côtes, et qui sont extrêmement intéressants à, à connaître et, et, et à préserver.
2: Qui sont élevés chez vous et qui se reproduisent
7: dans l'aquarium alors, de plus en plus, nous avons en effet des programmes de conservation et des programmes de reproduction, soit que nous menons directement par, par nos ICA, soit que nous avons en, en commun avec d'autres aquariums en Europe. Et oui, de plus en plus, en effet, nous réussissons à, à la fois à faire mettre des espèces, des poissons chez nous et, ou des crustacés, et puis euh, à éviter ainsi tout prélèvement dans le milieu naturel. Mmh.
2: Parliez des raies et des stars du, de, de l'aquarium, justement, il y a des requins aussi, j'imagine, qui sont très, euh, très demandés.
7: Mmh. Tout à fait, ça fait partie des espèces qui sont assez emblématiques quand on est dans un aquarium. Mais en même temps, il y a d'autres espèces auxquelles on pense moins et qui sont tout à fait intéressantes. Lesquelles, par exemple et, bah, Après, on peut avoir des, des, des toutes petites espèces qui sont, euh, par exemple, des toutes petites crustacés. On peut avoir euh, des toutes petites crevettes. On peut avoir... Alors après, il y a aussi euh, ce que le cinéma a... a popularisé je pense aux poissons clown, les Némo, mais mmh. voilà, il y, y a beaucoup. Quoi. Vous avez 58 000 poissons et crustacés. Euh, vous avez forcément une diversité qui est assez représentative de ce que sont les merveilles de, des fonds marins.
2: Alors justement, puisque vous parlez de merveilles des fonds marins, depuis le début du mois, il y a une exposition qui est consacrée aux géants de la mer. Et ça, c'est en réalité augmenté.
7: Tout à fait, parce que encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème de la haute mer. Et dans cette haute mer, il y a des espèces soit parce qu'elles sont trop grandes, soit parce que euh, leurs conditions de, de, de préservation ne sont pas possibles en aquarium elles font néanmoins partie de cet écosystème. Et comme nous, nous voulons sensibiliser nos visiteurs à cet équilibre à la fragilité de certains écosystèmes, eh bien, on a trouvé une technologie qui euh, nous a été proposée en réalité augmentée, qui fait que eh bien, nous pouvons présenter, par exemple, un requin-baleine. La taille d'un requin-baleine n'est pas compatible avec nos aquariums. Nous pouvons présenter des tortulutes, nous pouvons présenter des, des espadons, enfin bref, des poissons qui, du coup, viennent euh, expliquer, compléter ce que nous proposons Proposons aujourd'hui dans l'écosystème de la haute mer avec une technologie qui rend cela tout à fait impressionnant puisque c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on qu voit c ça s'est espèces... projeté sur
2: des écrans géants
7: non, pas du tout. C'est quoi? Vous avez, en fait, euh, la réalité augmentée, c'est en fait, euh, vous continuez à voir ce que vous avez devant votre regard et s'ajoute à votre vision ces espèces dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'en fait, vous continuez à avoir une présentation de, de l'ensemble du bassin de la haute mer chez nous et puis vous voyez passer, entre autres, des, un requin baleine qui, euh, évidemment, n'est pas dans ce bassin, mais que vous voyez euh, de manière euh, comme s'il était là.
2: Qui est virtuel, donc?
7: Complètement, voilà. complètement.
2: Euh, je sais que votre démarche, elle est aussi importante, c'est de sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Euh, il y avait eu une exposition à Nozicka en 2013 sur le réchauffement climatique. Là, euh, vous avez lancé un programme qui s'appelle Mister Goodfish.
7: Pouvez-vous nous dire fait.
2: un mot de, ce, de, de ça parce que c'est très important
7: Alors, c'est un programme européen, Mister Goodfish qui date de 2010. Qui a maintenant donc, une vraie périodicité importante qui fait que nous avons réussi à avoir des partenariats avec des professionnels de la grande distribution, du monde de la pêche, des restaurateurs. Et nous avons aujourd'hui des comités de liste, un sur l'Atlantique, un sur la Méditerranée et un sur Manche-Mer du Nord qui, tous les trois mois, éditent une liste de poissons que l'on peut consommer dans le cadre d'une consommation responsable. En donc, fonction du con...
2: calendrier donc
7: on tient compte de la saison, on tient compte de la taille des poissons et on tient compte de l'état de la ressource. On travaille avec les chercheurs d'Ifremer Et c'est ce partenariat qui permet justement à la grande distribution, peut-être de faire découvrir des espèces qu'on ne connaît pas. On sait bien que tout le monde connaît le capillot, tout le monde connaît. Oui. Mais il y a plein d'autres espèces qui peuvent être consommées, qui sont de très bons poissons oui, oui. et qui nous top, permettent ça. de conserver les, les écosystèmes.
2: Christophe c'est un exercice difficile. Je ne sais pas si vous avez la liste sous les yeux, mais là, un exemple concret. Juillet, on consomme quoi Oui.
7: Bah, par exemple, il y a des espèces qu'on connaît peu, euh, la vive, le taco, le congre, euh, qui sont euh, des espèces, un, 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 un filet de vie, c'est excellent. Sauf que bah, ce n'est pas l'habitude du consommateur, donc c'est notre rôle à nous de sensibiliser, de faire ouais. prendre conscience. Exactement, et on est aidé en cela, je vous le dis, par des professionnels, des restaurateurs mais aussi par la grande distribution, là, des partenariats... C'est tout ça capital, hein,
2: de, le, parce que la, le but de cette démarche, il faut le rappeler, c'est de préserver les stocks de produits de la mer qui sont fragilisés en consommant d'autres choses disponibles en abondance.
7: C'est d'éviter que tous les consommateurs ne se focalisent sur, sur deux ou trois choix, espèces, ouais, c'est là où on fait prendre le risque. En fait, c'est pas le fait de consommer du poisson, c'est le fait de consommer tous les même poisson c'est ça ouais. qui n'est pas bon. Et donc, ce, ce travail qui est fait par Mr. Goodfish euh, qui est vraiment un travail extrêmement intéressant, et extrêmement important, euh, nous permet justement de mieux consommer avec cette c'est capital capitale. Capitale. Christophe oui, puisqu'on
2: parle fait. de consommation de poissons etc vous avez quelques petites adresses euh, où vous les déguster ces poissons où, du côté de Bologne-sur-Mer <rire> ou dans la oui, région oui
7: bien sûr il y a d'excellentes adresses après c'est toujours compliqué mais, mais parce qu'il euh, y en a tellement mais ça étant je pense euh, euh, en brasserie par exemple vous avez l'escale qui est euh, vraiment un, une approche très, très intéressante euh, en restaurant typique, euh, Fruits de mer, vous avez le Châtillon euh, qui est implanté au, à côté de la Criée, euh, juste au milieu euh, des zones de, 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 de transformation du poisson. Après à Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer, bien sûr. Et après, vous avez des adresses plus prestigieuses. Je pense à la Matelotte, à la plage, à Passion à table, qui sont vraiment des très très bonnes tables. Oui, mmh. il y a à Boulogne-sur-Mer et dans la région de Boulogne, des très très belles adresses. Euh, et je ne peux que les recommander, bien évidemment. Mille merci mille merci d'être venu nous de voir. Ah
5: tant Christopher mieux,
3: c'est une super voilà. idée. Euh,
2: directeur général de Nozica, c'est votre titre, Christophe Sirug. C'est le centre national de la mer carrément Nozica. Ah, Il faut, complètement, qu faut oui, quand même le rappeler.
7: En plus d'être un grand aquarium, c'est un lieu de culture scientifique et de sensibilisation aux enjeux de la préservation de l'océan. Et je
2: précise qu'il y a une boutique, il y a un resto, il y a une station météo, il y a ouais. même une piscine où on peut se baigner par ces fortes chaleurs. Voilà. Exact. Merci d'être venu nous voir.
7: Merci de votre invitation. Et je vous souhaite Merci. une très bonne
2: journée. À bientôt. À bientôt. Bonne on au est au à Boulogne-sur-Mer, on va sortir le panier d'RTL Royal pour vous ramener quelques, quelques présents, quelques petits cadeaux très sympas dans un instant. A tout de suite sur RTL.
8: Ce soir je veux un verre, un verre au frais et tendre Ce soir je veux de l'herbe de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre, un verre, au frais étendre. Ce soir je veux de l'herbe, de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi, courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera au oh, green dream dream. Au green, dream.
5: Oh, dream, dream. dream.
8: du noir, du vrai, sans une lueur Marre des cités d'orfoire, comme des projecteurs Je veux une oeuvre pour attirer la zone, qui fait l'atmosphère, le ciel et puis zone. Ce soir je veux du noir du vrai, sans une lueur, marre des cités d'orfoire, comme des projecteurs Je veux une oeuvre pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis zone. Oh notre nuit sera au green, dream, dream,
5: au green, dream, dream, en des particules
8: Écolo, apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces conquis sont fiers. Et d'un baisers bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream, dream, oh green dream, dream, On
2: appelle Stéphane, et est Suisse et la chanson c'est Green Dream qui sera sur son premier album attendu pour euh, cette année. Stéphane sur RTL. Dans un instant RTL Voregal vous, vous rapporte quelques petits cadeaux de Boulogne sur mer et de la région et je peux déjà vous dire qu'il y aura une délicatesse que j'adore parce qu'on vous parlera craquelin de Boulogne, j'ai le goût vous avez les petits, les petits cristaux de sucre ne bougez pas,
1: ne bougez pas on arrive <rire> Ne bougez pas, dans un instant RTL
5: vous régale. Revenez.
1: 11h 12h30. RTL
2: vous régale. Jean-Michel Zécas. On va pas vous laisser comme ça, vous savez qu'on est on est de bons amis. On est <rire> extrêmement <rire> fréquentable avec de RTL vous régale. Il n'y a pas une destination en France ou à l'étranger sans qu'on vous rapporte deux ou trois choses. Et on vous vous à boulogne
0: trois choses. Ouais, non, le mais... craquelin. Voilà. Le
2: ah. craquelin. C'est une
0: tradition qui perdure c'est on trouve la trace de ce craquelin dès le 16e siècle son nom viendrait du néerlandais Neckerlink. c'est bien j'en sais ce qui bon. signifie biscuit sec donc craquant sous là dedans et traditionnellement ce craquelin boulonnais est fait à base d'une pâte feuilletée
3: mais oui comme celui de la maison Bréfort à boulogne- sur- mer il a une forme régulière une petite texture aérée et fondante grâce à cette pâte feuilletée à souhait et autre particularité dans cette, cette maison Bréfort, c'est que euh, le pétrissage est inversé. C'est-à-dire qu'on n'incorpore pas le beurre dans la pâte, mais la pâte dans, dans le, le beurre. beurre. Ce qui fait la, spécif la spécificité. <rire> Et du coup, bah, traditionnellement, ce craquin se déguste avec du Rousse Tintin C'est quoi le rousse Tintin <rire> ben, C'est un mélange de chocolat chaud et de kirsch ah, oui, C'est diabolique
2: ah, oui, Tu m'étonnes C'est diabolique ce Il y a truc. un autre truc diabolique euh, Faites très attention C'est vraiment avec modération C'est le kirsch Pardon C'est le, le genièvre Le genièvre Alors c'est vraiment La, la, la boisson L'eau de vie emblématique
0: Le péquet Hein, C'est comme ça qu'on dit chez nous en Belgique, Absolument. Qui passe pour être l'ancêtre du gin, qui est euh, donc connu chez, en Belgique, dès la fin du Moyen-Âge. Un alcool qui ne se fabrique que dans le nord de la France depuis la seconde moitié du XVIIIe. C'est un alcool de céréales, d'orge, de blé, de seigle ou d'avoine, qui est fermenté, qui est distillé dans un alambic. On ajoute des baies de genièvre et ça donne euh, le péquet. C'est dingue, hein,
2: cette mode du gin. Je pense il y a du gin aromatisé à n'importe quoi aujourd'hui. C'est le spritz
0: de... du moment, ah, j'ai l'impression. C'est toutes les modes se démodent. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a une poussée du gin dans tous les bars, dans tous les cocktails. C'est puisqu impressionnant. Puisqu'on parle de mode, le macaron est indémodable. Oui, ah, oui, le macaron oui. est indémodable, surtout celui... Alors, il vient d'Amiens, mais comment on le trouve au Touquet
3: ben oui, c'est le macaron d'Amiens, c'est une spécialité de la région Picarde, dont la renommée quand même remonte au XVIe siècle. Sa recette qui a été introduite d'Italie par Catherine de Médicis, c'est les amandes Valencia qui étaient importées par l'invasion espagnole. Petit macaron croquant.
0: Et à l'origine de la réputation de ce macaron d'amère, c'est la maison Trogneux, évidemment. Recette du macaron qui n'a pas changé depuis 1872 avec ses amandes espagnoles, euh, ce sucre, ce miel, le blanc d'œuf, euh, l'huile d'amande douce, l'amande amère. Et on les trouve, évidemment, au Touquet. Comme le haran fumé que vous pouvez oh, rapporter là. sous Védis. Moi j'ai une
3: question. Est-ce que le hareng fumé, on peut le manger avec le craquelin et la genièvre bon. et les macarons d'amiens Avec, avec le genièvre,
0: un... oui. Ah, bah, ah. carrément. Le macarons fumés avec le genièvre, c'est excellent. Le macarons
3: fumés le, le haran Non, non, non le hareng,
0: ça m'a fait peur.
2: <rire> non, mais c'est vrai que l'association poisson, fumé, au hareng, poisson fumé, alcool blanc avec fabuleux. modération,
0: c'est parfait. C'est fabuleux. Les harengs qui sont d'abord minutieusement salés et ensuite on les passe dans les mains des maîtres fumeurs. Il faut mettre le plus grand soin à conserver un ferroïdif. Vous savez que c'est très difficile de fumer mmh. un hareng parce que la température ne doit jamais dépasser 25 degrés et quand c'est fait avec des feux de bois qui sont Tenues comme ça par vraiment des maîtres saurisseurs. Euh, C'est joli. Hein la, la fumée va caresser délicatement le poisson de manière subtile pour ne pas altérer la texture. Ça va durer au minimum 16 heures. Ça prend du temps, mais c'est ce qui fait la beauté du geste.
2: C'est vrai que c'est joli, maître sorrisseur.
3: Oui, joli. C'est poétique, hein. je trouve. Et du coup, bah, ce poisson, il va s'imprégner des essences de bois, ce qui va donner bah, du coup, un parfum euh, riche, subtil, unique. Et c'est les établissements JC David qui fument avec le même savoir-faire, les harengs, le macro, le maigre, le saumon, le haddock. Moi, je pourrais vivre hein, euh, ah, moi, ça. Je, dans un fumeur. J'adore l'odeur. Je,
2: je vais vous dire, dans ce cas-là, et dans ce cas-là, seulement, fumer ne tue pas.
3: Ouais, exactement.
9: <rires> Je suis le poinçonneur des lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Il n'y a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste Les extraits du rider Digeste Et dans ce bouquin, il y a écrit Que des la coule douce à Miami pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Un sonneur des lilas, pour un valide changé à opérant Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête Un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve, je dis vagues, je vois des vagues Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher Pour sortir de ce trou, je fais des trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des, 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 <musique> des lilas, arts et métiers directs par le valoir J'en ai marre, j'en ai ma claque, de ce cloque, je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous toujours des petits trous. Il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un, petit trou, un dernier petit trou, Mais on me mettra dans un grand trou, je t'en plus par les trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. De petits trous. Oh, oh, oh. Ah, ah, le
2: ouais, poinçonneur des lilas, Serge Gersbourg. Quand, quand je dis que fumer ne tue pas, euh, euh. ah, c'était facile. Bon, euh, dans un instant, d'effet frigo, les amis. Attention, ah, oui. d'effet frigo avec Thomas. Thomas qui a des fruits. Ah Enfin, qui a un fruit. Ah. Et il en a un peu assez de manger ce fruit en dessert. D'accord. Il va mmh. vous demander une recette salée. Je banane. vous en ai déjà dit beaucoup. Non, c'est pas la banane. Non, c'est un fruit qu'on trouve sur les étals en ce moment.
1: La pêche. Bougez
2: pas, on arrive.
1: Tout de suite, retour de RTL vous régalez. Avec Jean-Michel Zeka. 12h30, RTL vous régale.
2: Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. Et vous savez que tous les jours aux alentours de midi, on ouvre un frigo quelque part en France. Nous allons ouvrir un frigo à Villeurbanne aujourd'hui. Ça vous va Ah,
3: je connais très bien cette ville. Bonjour Thomas.
2: Ah oui. Ça commence, ça y est. <rire> ah, le travail de sape. Alors. Et vous connaissez quoi, personnellement ça... Thomas,
3: c'est ça Comment ça va Thomas Mais bon,
7: depuis tout ce temps alors, depuis, hier depuis hier soir. Tout ce temps. <rire>
3: ah, hier soir ah, ah bon allez, Vous avez vite fait l'aller-retour pour revenir à Lyon ce matin pour l'émission. C'est bon, pas très loin, TGV. Bon. Vrai, oui.
2: Thomas, Thomas, je disais, vous avez des fruits que, euh, qui sont frais, qu'on trouve sur les étals. Vous en avez un peu assez de les manger en dessert. Vous avez envie d'avoir deux recettes salées. Vous dites, je vais appeler les deux Lascar. Euh, oui. Ils vont me sortir de là.
4: Eh ben, je vais vous révéler dans quelques instants. C'est un fruit que j'achète chez mon producteur mercredi après-midi. Ouais. Une gaec.
7: La gaec des loges. Et c'est l'abricot De l'abricot ah.
2: Au programme Après du défi frigo
3: de ah, Moi, j'ai une recette incroyable d'une tarte. Eh ben allez-y. Une tarte,
2: ben, allez ben mais non, tarte à l'abricot Ah non, c'est pas sucré, non. non il oui. faut du salé. Justement, je, 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 il me faut
3: quelque chose de vraiment très simple, mais à base de majoritaire de salé. Voilà, c'est...
2: Ah, ah. Vous voulez pas un dessert, quoi. on a compris D'accord,
3: okay. dessert. Salut.
2: Comme on dit, sur la route du tour, on se met à la planche Et on arrive dans quelques instants là-dessus Vous écoutez RTL, il est midi De 5 minutes et on continue évidemment de se régaler De la brébrie, de la coco, de l'abricot la brico. Voilà, c'est le défi frigo d'aujourd'hui Avec deux recettes qui arrivent <rire> tout de suite
5: RTL vous
2: régale Jusqu'à 12h30
10: je suis vache, mais je suis réglo.
2: Pris, je vous en parlais, c'est la brigade d'Artel Royal, la brigade frigo qui se met en place euh, tous les midis. Voici le défi du jour proposé par Thomas de Villeurbanne. On va jouer avec de l'abricot, vous l'avez compris, je pense. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle. Hein. Il y a des fruits qui sont moins chers cette année parce qu'il y a de bonnes récoltes, que ce soit les cerises, les abricots. Ils sont gorgés de soleil, forcément. C'est sans doute une des explications. On va donc jouer avec un vrai fruit de saison. Et ça, ça me fait plaisir. Thomas, c'est une bonne idée. Vous nous avez dit, hein, vous avez été très clair, des abricots, d'accord, mais pas dans des recettes sucrées.
4: Exactement, il faut. Un, vous avez des, des grands
5: spécialistes, et il faut vraiment qu'ils se surpassent avec des oh. recette simples et oh la pression. Ça s'appelle ça, exactement. Ça, ça s'appelle la pression.
3: Impression.
2: Qui veut commencer Allez, levez <rire> le doigt, dites-moi, Louise. Ouais. C'est parti, une minute 30. Hein.
3: Bon alors, Thomas, vous n'aurez pas ma fabuleuse start à l'abricot. On va éviter ça. Euh, je vais vous proposer du magret de canard aux abricots confits. Donc, dans un premier temps, vous allez confier vos abricots. Donc, Vous allez les laver, les couper en deux, enlever le noyau. Et dans une sauteuse, vous allez porter à ébullition du miel, un petit peu d'eau pour diluer et du romarin. Vous avez tout ça Tout à fait. Vous allez plonger vos moitiés d'abricots dans ce genre dans ce, ce de jus de sirop, 15-20 minutes, pour qu'ils puissent être bien confis. D'accord Place au magrets maintenant. Vous allez quadriller la peau et les déposer dans une poêle bien chaude, sans matière grasse. Il faut juste les saisir. Je ne sais pas si vous me voyez venir là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos magrets, vous allez les couper dans le sens de la longueur. Vous les coupez en deux, comme pour faire un sandwich. Et vous allez les garnir, cet intérieur, de ces abricots qui auront confit. Si votre magret se tient bien, vous le mettez au four comme ça. Si vous voyez que c'est un peu freestyle, vous pouvez le ficeler. Comme ça, il se tiendra bien. Vous mettez un petit peu de jus de, votre, de vos abricots et vous mettez tout ça au four. 10 minutes avec une tranche, un petit, petit morceau de laurier, une tranche de, de laurier par-dessus. Et vous avez un sublime magret de canard euh, aux abricots confits. L'abricot va, va donner ce, ce petit goût au magret. Mais vous allez voir, c'est incroyable.
2: C'est pas mal. On sert ça avec quoi eh ben, On peut servir ça avec euh, un petit peu de semoule. Par Exemple, de Canard à l'abricot confit. C'est une vraie idée. C'est une vraie idée, c'est pas mal. Ça me ah, c'est le but. Thomas, c'est pas fini. Cet homme, cet homme, cet homme rêve de victoire, vous le savez. Pour du tout. Cet homme n'est venu que pour ça. Cet homme est un winner. Pour du tout. Sera-t-il le gagnant La réponse après ça. Cet homme va, va faire surtout utile
0: et, et, et va prendre un produit dont nous venons de parler, parce que nous sommes à Boulogne. On va prendre du macro euh, Et vous allez faire lever les filets de macro. vous les levez vous-même et vous les mettez sur une feuille de papier sulfurisé, un tout petit peu de fleur de sel et vous les laissez, vous les mettez de, de côté. Pendant ce temps, vous mettez un poivron pendant 20 minutes à 180 degrés dans votre four. Après 20 minutes, vous l'enfermez dans un sac de congélation pour le laisser refroidir. Vous vous allez pouvoir l'éplucher et les pépiner en deux temps, trois mouvements. Vous le coupez en petits dés en même temps que vos abricots. Vous mélangez ces dés d'abricots et de poivrons avec des pignons euh, et avec de l'huile d'olive. À partir de là, eh bien, vous avez votre filet de macro sur votre papier sulfurisé. Vous déposez ce mélange abricot-poivrons. Vous refermez et vous modelez. 7 papillotes, 10 minutes au four à 180 degrés. Vous servez ça avec soit un peu de riz, euh, soit effectivement, pourquoi pas un peu de semoule ou quelques légumes. Moi, je vois bien des petits pois, euh, les derniers petits pois avec quelques haricots verts. Ça vous fait un très beau poisson euh, avec un mélange un peu sucré salé dans votre, votre macro. Et bon appétit
2: Il mmh, a fait une petite papillote. Oui De macro à l'abricot vous...
3: Et, Et, au Et au poivron. Et au
2: poivron. Et pignon. Et, Et, pignon. Et pignon. Comme François. Très
3: Et puis voilà. Est il est mignon, Monsieur Pignon. Et Monsieur
2: Thomas, il en pense quoi Alors
4: je vais, je, vais ménager, je vais ménager un peu
2: le suspense. <rire> vous faites ça très bien.
3: On <rire> sent que Thomas est un habitué de l'émission. Thomas, vous voulez, que je, vous voulez
2: que je vous donne un coup de main Vous allez gagner un guide du routard de votre choix. On ah va oui, vous avez. Ah ouais, est... plus... bah Dites-moi. <rire> vous, voulez, vous voulez quelle région, par exemple
7: bah, ma région de
2: Lyon. D'accord, très bien, c'est fait. Euh, on vous invite Alors, au bistrot top chef aussi à Surenne et puis vous êtes dans le tirage au sort pour le voyage de demain euh, destination de ah, l'hôtel Pinarello. Je n'ai jamais été
4: en Corse, c'est mon rêve depuis que ah bah. je suis tout petit. Mais c'est vrai que le macro, c'est particulier quand même et naturellement, je, je vais prendre le magret. C'est ah. comme ça On va prolonger le, La dégustation Qu'on
1: a commencé Avec Lise hier
2: soir C'est <rire> un truc de dingue Parce que j'ai vu Jean-Seb lever déjà les bras Presque Quand, quand, quand vous avez tout. dit Le macro c'est particulier Non n'importe <rire> quoi Non 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 On y a tous cru On y a ah tous non. cru n'a déjà... pas l'image bon, voilà
1: C'est original Merci Thomas Le macro a un goût particulier Je ne suis
0: pas très euh, bah, C'est à dire Que c'est un goût de poisson Et puis le canard Un goût de canard vous voyez C'est
1: ah, ce ça
3: <rire> Et Thomas Il faudra bien nous écouter Le lundi 22 août On fera une émission sur Lyon et la région. Lyonnaise.
1: Ah, d'accord. Non, mais
7: de, de Paris, vous ne venez pas. Venez non, pas on ne peut, peut pas venir,
3: malheureusement. Non, non mais alors c'est drôle parce que vous faites bien de poser la question.
2: Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'Hertel qui croient. Quand, quand je dis là, on est à Boulogne-sur-Mer. Bah, honnêtement, non. on n'est pas à Boulogne-sur-Mer. On fait escale à Boulogne-sur-Mer, c'est virtuel. On est dans les Cieux d'Hertel, ici à Neuilly, à Paris. Euh, mais bon, on n'exclut pas l'idée de venir vous rendre visite à Lyon, 1 de ces quatre. Ah, enfin, oui. Je rêve d'y venir. Euh, on vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir joué avec nous. Je vous envoie le guide du Routard. vous ce soir à Villeurbanne, c'est ça bien. Oui, d'accord. Après ok. l'émission, je vais à Villeurbanne chez Thomas.
3: Aller faire ça. un petit magret. Allez,
2: on vous embrasse. Bonne journée. Merci d'avoir joué avec nous. 32-10 les jours de l'été, pour lancer des défis à Jean-Sébastien et à Louise. N'hésitez pas. Pinky Willow, histoire de famille. C'est exactement ce qu'on appelle une mignonnerie. Cover me in sunshine, Pink et sa fille Willow sur RTL. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
1: Jusqu'à 12h30, RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zeka. Allez, avant de parler avec euh, un vrai artisan, comme on les aime dans RTL vous régale, on va, euh, on va vous traiter de quelques petits produits qu'on aime beaucoup, de quelques petites délicatesses. Avant de vous parler du sablé douissant, je voudrais qu'on dise un mot de la crevette grise. Parce que c'est exceptionnel une crevette grise. Quand elle est épluchée à la main, euh, on a tous des souvenirs d'enfance sur les bords de mer, etc. Ouais. Avec ses chevaux qui tiraient les... Le bouquet. Ah j'adore ça.
3: Ben en fait on l'a pêché effectivement à marée basse, à pied ou en tractant un filet derrière... Ben un cheval Bien, évidemment. à euh, cette crevette elle adore les fonds sableux où elle s'enfuit à marée basse pour sortir uniquement qu'à marée montante et parfois, on peut la retrouver vivante euh, chez le poissonnier, ce qui est quand même assez rare parce qu'elle est plus souvent cuite euh, que vivante. Mais si vous la voyez vivante, oh n'hésitez ben, euh, euh, pas. N'hésitez pas. Et moi, je ne sais pas comment vous, vous la mangez. Moi, je la mange entière. Hein. Je la décortique pas. C'est
2: euh, ah bim ben,
3: croquant. Si les qualités, hein. c'est est comme ça qu'il faut la manger. Ah ben, évidemment.
2: Euh, alors c'est pas, pas, pas un biscuit, c'est pas un gâteau, <rire> euh, contrairement <rire> à ce que son nom indique. C'est le sablé douissant C'est un fromage, au ouais. lait pasteurisé, fromage de vache à pâte molle et à croûte lavée
0: et chapeluré d'où le sablé il est élaboré par les frères Bernard de la laiterie fromagerie saint godelène à Vire et Froid et c'est la forme d'un pavé carré avec des bords bombés avec des coins arrondis, et, et c'est lavé, brossé à la bière blanche de Wissens, c'est ça prend progressivement une couleur jaune orangée euh, et puis ensuite c'est recouvert de chapelure. Ça rappelle le sable des plages de la côte d'Opale euh, et ça donne un goût qui est euh, proche du Livaro fermier quelque mmh. part. C'est un fromage sublime.
3: Ça, ça a l'air bon ça, je ne mmh. connais pas celui-là. Et vous connaissez le succès bercois Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment un incontournable hein, quand on est à Berck-sur-Mer.
0: C'est un... un, 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 un Jean-Yves Matifas, il est artisan confiseur. Il se bat pour préserver ce, ce savoir-faire familial que l'on transmet dans la famille depuis 1922. Il a conservé cette fabrication artisanale de ses produits, ce qui permet aujourd'hui à ses clients de retrouver plein de saveurs d'antan. Il y a notamment le, le succès, mais il fait aussi des berlingues au spéculoos, à la chicorée, au genièvre. Euh, C'est un véritable artisan confiseur, euh, et c'est quelque chose, euh, c'est un, un savoir-faire familial qui est transmis depuis quatre générations, et, euh, et on va passer vers un autre, on va aller voir, on va aller découvrir un autre savoir-faire.
2: connaissez mes mères Harley Oui. C'est le, le, du... bah, oui. le nom du restaurant. On va vous parler d'un truc qui s'appelle euh, la tarte papin. papin. Ouais, exactement. <rire> on connaît tous la tarte tatin, on va vous présenter la tarte papin, qui n'a rien à voir avec la première, ni avec euh, le footballeur du même nom. On va accueillir Aurélie Ro qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue. Ah, bonjour. Alors, ah. vous êtes, dites-moi si je prononce bien, mais vous êtes à, à Wirwign, c'est ça Wirwign. Voilà. Voilà. C'est à quoi à 13 km de Boulogne, à peu près
1: Voilà. voilà C'est quoi la pour,
2: pour ceux qui ne connaissent pas la tarte au papin, hein, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors. Euh... C'est une tarte au lait bouillons on va dire. Hein. Donc le papain, hein. c'est à partir des produits de la ferme. Hein. Donc on va chercher le, le lait à la ferme. Hein. On travaille avec plusieurs fermes de Huyang, hein Donc euh, ferme des croisettes Isabelle Lecomte, ferme de la lombarderie, euh, Philippe Coquienne, ferme le beurre. Et donc on, on va chercher le lait, Donc avec bâton de vanille, sucre, œufs On fait une sorte de flan, donc, euh, ce qu'on appelle papin. Et le dessous, c'est une pâte briochée. Le contour, c'est oh. une pâte feuilletée, les croisillons pâte briochée oh. et il y a quatre pruneaux dedans. Un joie très très bon. Voilà, je quatre pruneaux très, parce très que bien. ma mère Harlay mettait toujours ses pruneaux en signe de croix. C'est <rire> génial. Il voilà. faut,
2: faut, et... mes... faut, dire, faut dire un mot de ma mère quand même.
1: Oui, et toujours la cuisson au four à bois. On a toujours donc, la même recette, la même tradition et la, voilà, la même cuisson depuis 1919. Alors, je disais
2: il faut dire un mot de ma mère Harley qui était la femme du maire ou la mère du maire.
1: C'était la mère, la mère du maire, voilà, de Irvine, hein, donc euh, Madame Arley, euh, Louisa, hein, donc elle a, elle a fait sa tarte au papa en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Hein. Ça a été
2: un succès colossal.
1: Voilà, elle en a distribué à la population et ça continue, voilà, hein, que tout le monde vient en chercher. Donc pendant 55 ans, elle a fait sa tarte hein, jusqu'à l'âge de 86 ans. Hein. Ah oui. Donc euh, voilà. Hein. Bon. Et donc c'est vraiment une légende, euh, une belle histoire. Euh, dans notre village de Virguine. Et elle a
2: donné son nom au restaurant du même nom, du coup, justement Voilà,
1: et on continue à l'appeler chez Mémère Harley. Voilà. On y mange quoi Alors on y mange quoi Alors, bah, on y mange quoi La fameuse tarte au papa, on se mais doute, également, oui. on a gardé euh, son menu traditionnel, hein. donc, et, donc ceci, on le fait le dimanche. Hein. Donc c'est un velouté au tapioca, de la langue de bœuf et ses légumes, un gigot à la paysanne, du fromage et la tarte en dessert.
2: Allez. Tarte oh dont non. la recette est secrète, c'est pas vous oui. qui allez nous la révéler ce matin j'imagine Ah non, non, qu -ce non.
3: Qu'est-ce qui est on secret est 3... dans ce que vous nous avez dit du coup Parce qu'on ah. a à peu près tout là
1: Oh, on a nos petits secrets.
2: <rire> ah d'accord. Est-ce que, est que le secret se trouve dans le, li -bou -li, le, le lait bouillis <rire>
1: ne rien dire. Non mais juste...
2: Ça <rire> ça fait des années que j'essaye d'avoir un secret, de glaner au moins un
3: truc. Bah oui, forcément, c'est pas dans la pâte briochée ou
1: la non pâte mais feuilletée. Sans
2: nous révéler le secret, dans quoi est-ce qu'il se trouve
1: ah, dans tout le savoir-faire. Ah non, ah, vous ne pouvez pas faire ça. c'est ah, oh, horrible. On va quand même Alors, essayer y de la faire. Il n'y a que trois personnes qui sont au courant. Donc nous, monsieur et madame Louchet, qui étaient les anciens propriétaires, et bien sûr
2: mes mères Harley. C'est un, un, un truc qui me fascine. Ça veut dire qu'un jour, pour que la tradition se perpétue, vous allez devoir céder cette recette. Vous allez devoir en parler oui. à quelqu'un. Ah
1: oui, bah, au prochain
3: propriétaire. Ah ben voilà, bah, voilà ce qu'il voilà nous, nous voilà. reste à faire, Jean-Michel.
2: Mais ça veut dire voilà. que quand vous fabriquez dans les ateliers, les gens qui fabriquent, oui. ils ne connaissent pas la recette
1: bah on est on travaille en couple là. Hein, ah, voilà voilà. Voilà on est 4 2.
2: C'est ça que je trouve formidable.
1: Voilà.
3: Et vous n'avez <rire> pas mère... intérêt à divorcer hein.
1: Ah,
2: <rire> Mémère harley la tarte. Euh, C'est la tarte papin ou la tarte au papin on dit comment?
1: La tarte au papa. La tarte voilà. au papa.
2: Voilà, tout simplement. Voilà. Et on et... a
1: également un, une belle, euh, un beau restaurant qui est décoré avec des faïences qui datent de 1880. Faïences ah, de Delft.
2: Voilà, on est à Huirwyn, euh, tout près de, tout près de, de Boulogne. Merci d'être venu nous voir, Aurélie. Je vous embrasse. Bah, merci à vous. Je vous et souhaite un très bel été. La tarte à
1: emporté à partir du vendredi, samedi et dimanche et jour férié. Elle est
2: bien, Aurélie. Elle fait le boulot. <rire> et, et la tarte, et... est à
1: emporter À quel
2: prix la tarte C'est con... combien la 8 part est à 9,50. La 8 part à 9,50, s'il vous plaît. Voilà, c'est pour moi. Et je vous dis à bientôt, voilà, quand vous êtes dans
1: le coin. Ah, ah on viendra vous voir, merci. Voilà, écoutez on... de bonne tard. On <rire>
2: n'hésitera pas, je vous envoie la facture de toute façon. Allez, gros
1: ah. bisous, <rire> à bientôt, au revoir.
2: Merci. Dans à un,
1: revoir.
2: un instant, le petit pas plus loin de jean bon, on va quitter Boulogne-sur-Mer. Alors autant vous dire qu'on va faire, mais c'est pas un petit pas, c'est un grand écart. Par Buenos Aires. Ah oui. À tout de suite sur RTL. Ne
5: bougez
3: pas, dans un instant.
1: RTL vous régale, reviens.
5: 11 11h-12h30 RTL vous régale.
2: Alors, à l'image du tube de l'été de Louis, c'est un des moments qu'on aime bien dans cette émission aussi. C'est le petit pas plus loin de, de Jean-Seb. Il y a toujours un lien entre la ville de destination du jour, en l'occurrence Boulogne-sur-Mer, et là pour le coup, Buenos Aires. Si vous vous demandez quel est ce lien, écoutez ce qui suit. On va partir donc pour l'Argentine. Buenos Aires est une ville
0: fascinante, ne serait-ce que parce que les porteños, les habitants de Buenos Aires, sont un peu des Italiens qui se prennent pour des Anglais. Qui parle espagnol. Ah oui, quand même. Rien que tout cela, c'est un programme. Alors, immanquablement, en se baladant dans le centre de, de Buenos Aires, on a l'impression d'être à Madrid. Ou carrément à Paris. Quand on est dans le quartier de la Recoleta, notamment. On y trouve l'ambassade de France. Bon, mais ce n'est pas seulement pour ça. Il y a quelques immeubles magnifiques, très bourgeois, mais surtout qui sont très haussmanniens dans l'esprit. Et du coup, ce n'est pas vraiment des paysans. Le tout est agrémenté de pelouses agréables, de parcs ombragés. On y trouve pas mal de boutiques de luxe, ainsi qu'une vie culturelle extrêmement intense. Alors, le clou de la découverte de ce quartier, c'est clairement le cimetière. C'est le père Lachaise argentin, construit dans l'ancien verger du couvent des frères Récollets, les Récolletas, Et c'est un vrai village avec des caveaux absolument somptueux. Il y en a presque 4900. Mais bien évidemment, la sépulture la plus visitée est celle d'Eva Perron, qui est dans le caveau de la famille Duarte. Et pas dans celle de son mari. Alors, il y a un quartier du centre, bien sûr, la Plaza de Mayo, la cathédrale, le palais du gouvernement, mais surtout le quartier de San Telmo. Ce fut le quartier des fondateurs de la ville au 16e XVIe et XVIIe siècle. Et puis, il y a de vieilles maisons de style andalou qui sont devenues le refuge des immigrants européens. Tout cela donne une ville extrêmement intéressante, pas vraiment des paysantes mais dans laquelle on se sent très vite comme chez soi. Et si la ville de Boulogne-sur-Mer est bien connue des Français, elle l'est aussi des Argentins. Puisque une ville du même nom, Boulogne-sur-Mer, existe en Argentine en hommage au port français où s'éteignit en 1850 un des héros de l'indépendance argentine, El General San Martín. Et Il existe une statue de près de 9 mètres de haut à la gloire du héros national argentin, installée dans la ville française derrière la digue sainte beuve Il est là le lien mmh. entre Boulogne et l'Argentine.
1: 11h 12h30
5: RTL vous régale. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out No, now I'm out dancing with strangers, you could be casual
2: Et bam bam, et c'est l'un des tubes de cet été 2022 sur RTL. Camille Cabello et Ed Chiran. RTL vous régale tous les jours, 11h-12h30. 11h-12h30,
5: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30, RTL
2: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange, et on était à Boulogne-sur-Mer avec les copains ce matin. On a goûté des poissons merveilleux du haran, du macro, On est allé à la grenouillère. Si vous ne connaissiez pas la tarte papin maintenant, vous savez ce que c'est. Euh, et puis, euh, on s'est immergé dans Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Idée de balade cet été avec les enfants. Demain, direction Cahors. Je rappelle que cette émission est à réécouter évidemment sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Très bonne journée, vous écoutez RTL.